0: Evangelho de Marcos capítulo 5, lá no versículo 21 ao 24, a palavra de Deus vai dizer assim, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com muita insistência, minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. 24 diz assim, Jesus foi com ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que momento é esse que vivemos, Pai? Que mover sobrenatural nesse lugar, Pai? Que condução é essa? Não é nossa, é do teu Espírito Santo, Pai. Chegamos então ao momento da Tua Palavra, porque assim dirigiu o Senhor, assim quis o Senhor. Continua falando conosco, essa é a Tua Palavra, que é viva e eficaz. Ministra sobre nós, através da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Que as lágrimas continuem correndo dos nossos olhos, Pai. Que o nosso coração continue sendo um terreno fértil para a Tua semente, para a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite diferente de todas as outras que nós já vivemos. Uma noite de domingo diferente. Porque o Senhor está nesse lugar. O Jesus Cristo que é poderoso está no nosso, está nesse lugar. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O texto vai dizer aí no versículo 24. Que Jesus foi com aquele homem. E... A narração, quando a gente narra essa história, ou quando a gente lê, a gente entende, está muito bem dito aqui, né, que quando Jesus volta, ele é recebido por uma grande multidão, né, tinha acabado de curar um endemoniado, e ele volta de barco para o outro lado da margem, e é recebido por uma grande multidão. Então, ali chega, vai ao encontro de Jesus, é um dos um dos líderes, um dos homens importantes da sinagoga, o nome desse homem é Jairo. Né? E quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Ora, é, sabia que, que seria a única chance dele. Se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, a minha filha está morrendo. Me ajuda. Esse, essa é a palavra que, que Jairo vai... É isso que a gente entende que ele diz, Senhor, a minha filha está morrendo, me ajuda. E ele vai se humilhar perante ao Senhor Jesus, porque a sua filha estava morrendo. Não era um amigo, não era alguém conhecido, era a filha dele, de apenas 12 anos de idade, é assim que a gente vê nos outros evangelhos, e diz que ela, lá no final vai dizer, que ela tinha 12 anos, ora, já ele estava perdendo a sua filha, ele vai ao encontro de Jesus para que seja feita alguma coisa. A gente consegue ver pela, pelas palavras que são escritas aqui, que era um pedido urgente de Jairo para Jesus. Mas Jesus, o texto vai dizer que ele foi com ele. Eu queria que você agora, em uma só voz, todos nós dissessemos juntos. Jesus foi com ele. Vamos todos juntos? De novo. Marca isso aí no teu coração. Jesus foi com ele. Mas o interessante é que a história não acaba aí. E durante, é, quando a gente lê o, cap, o versículo 24, em seguida outra, entra outro acontecimento na cena. Olha aí a tua Bíblia. O que que acontece? Agora então, chega uma mulher por trás de Jesus, e se espremendo no meio da multidão, né? e você vê que tem uma, uma história no meio da história de Jairo. Ela, então, se, vai se empurrando através, atra, por, do lado de um, do lado de outro, empurra para lá, empurra para cá e ela consegue tocar em Jesus. Ela também tinha uma urgência, amém, igreja? Jairo, a filha, estava morrendo, mas aquela mulher também tinha uma urgência. E, apesar da multidão, ela chega, ela consegue encostar em Jesus. O problema aí é que Jairo não contava com isso. Você percebe isso? Jairo queria que o pedido dele fosse atendido urgente e era uma urgência. A filha dele estava morrendo, mas ora, aparece uma mulher agora com um problema também e surge e toca em Jesus e a atenção se volta para aquela mulher naquele momento. E agora? E o, como é que fica o coração de Jairo? Surge um imprevisto no meio do caminho, no meio do caminho de volta para casa, surge um imprevisto. E fato estranho, esquisito, mas é verdade aqui é a palavra que diz isso. Aí o fato de surgir o um imprevisto no caminho de Jairo vai nos mostrar o quê? Que a esperança de ver a sua filha curada é interrompida naquele momento. É interrompida. Porque agora a atenção se volta para a mulher. E Jairo, mas Jairo tinha pressa. Jairo estava saiu de casa e deixa a sua filha morrendo. Jairo sai de casa e deixa sua esposa aflita. Alguns parentes ali também estavam aflitos porque a filha estava morrendo, mas meu Deus, sinto agora quem é essa mulher que surge no caminho, que é enferma, mulher hemorrágica. Você sabe do que eu estou falando, é só olhar para a Bíblia. Surge no meio do caminho. E agora? Jesus atende um e deixa o outro? Como é que faz? E agora? Jairo não contava com isso. E aí eu gostaria de fazer uma comparação para as nossas vidas, hoje, os dias de hoje. Imagina você, você pega o teu carro, o teu filho está doente em casa, passando por uma enfermidade, você tem que correr para a emergência do hospital, chega lá no hospital, o médico diz para você, espera, você não pode ser atendido agora, o que é que você faz? No meio do caminho acontece alguma coisa com o teu carro, é imprevisto, mas a tua urgência, e a tua urgência? É urgência! Aconteceu algo no caminho de Jairo. Alguma coisa acontece e a gente, às vezes, não tem como controlar os imprevistos. Amém, igreja? Imprevistos acontecem e a gente não tem como, não tem como prever. Jairo não contava com esse imprevisto. O coração de Jairo, então, fica aflito. E o imprevisto veio e aconteceu. Aconteceu. Mas aí eu, olhando para o imprevisto, olhando para. Aquela mulher precisava de cura também. Aquela mulher sofria há 12 anos. Ora, Jairo desfrutava do amor, do carinho da... com a sua filha há 12 anos. Mas, há 12 anos, aquela mulher sofria. Ela também tinha urgência na enfermidade dela. Ela também aproveitou a oportunidade em que sabia que Jesus estava passando. E ela corre atrás de Jesus, ela se espreme, ela toca em Jesus e a gente sabe que a hemorragia é estanca, aquela mulher é curada, mas o problema todo aí que eu estou querendo dizer para você é que no caminho da de volta para casa acontece o imprevisto na vida de Jairo. E aí? Difícil. Difícil a gente lidar com isso. Por isso, essa noite, eu quero que você aprenda algumas coisas. Nós precisamos aprender algumas coisas. Algumas lições importantes para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. Para que você aprenda que a sua urgência não é a única. Amém? Será que todos entenderam? A sua urgência não é a única. Você precisa entender também que os imprevistos acontecem, não é, Wanderson? Do nada, aparece um carro na nossa frente. Os imprevistos acontecem. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nesta caminhada, nesse nosso caminho, Jesus anda conosco. Jesus caminha conosco. O caminho não vai ser fácil, mas Jesus vai nos sustentar nessa caminhada. Os imprevistos vão acontecer, mas Jesus vai junto conosco, apesar dos imprevistos. E ainda que se suas forças acabarem, Ele te pega pelos braços, te põe no colo e te leva, porque Ele é Jesus. Por isso, meus irmãos, essa noite é para que nós possamos sair desse lugar, sabendo de algumas lições muito importantes que aprendemos. Durante a nossa caminhada com Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Você precisa sair daqui hoje com algumas lições para a tua vida. E que lições nós podemos aprender na nossa caminhada com Jesus. A primeira coisa em que eu gostaria de falar para você essa noite é. Não importa quem você é. Quando você se dirige a Jesus, ele vai contigo. Aleluia. Mas para que você entenda isso, eu quero te apontar alguns contrastes e esses contrastes estão no texto, se você não percebe porque estão nas entrelinhas, eu quero te mostrar algumas diferenças que talvez para mim, para você, talvez para nós, não faça muita diferença, né? tem, não tenha, é, não signifique muita coisa, ou possam até fazer algum sentido, né? principalmente quando a gente tem um olhar crítico, um olhar é, discriminatório, um olhar que julga, um olhar que classifica, tá bom? Mas o olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus não julga. O olhar de Jesus não discrimina, não classifica. Para Jesus, todos nós somos iguais. Amém, igreja? Para Jesus, todos nós somos iguais. Não há melhor e nem pior. Não há, não há, é, rico ou pobre. E aí eu quero te levar direto aqui para as entrelinhas do texto. Quem era Jairo? Como Jairo era Jairo. Jairo era um líder da sinagoga. Ele tinha um nome. Aliás, o texto não, não, não fala do nome daquela mulher. Ele fala do nome de Jairo. Ele não cita aqui o nome daquela mulher. Quem era aquela mulher? Aquela mulher era uma pessoa anônima, desconhecida. Não é? Era uma pessoa que ninguém conhecia. Mas ainda assim, os dois são acolhidos pelos laços de amor de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Apesar de quem era Jairo e quem era aquela mulher. Jairo era um líder da sinagoga. Aquela mulher era uma mulher anônima. Ninguém sabia o seu nome. Jairo era um líder religioso. Já aquela mulher, a mulher hemorrágica, ela não tinha acesso à sinagoga. Olha aí a diferença. Sabe por quê? Ah antiga... Lá... No tempo passado, as mulheres elas tinham que ficar reclusas quando estavam no seu período menstrual. Estou sendo, falando português bem claro aqui. E era uma semana que elas tinham que ficar, não podiam ter contato com ninguém, sempre ficavam separadas. Agora, preste atenção. Uma semana, a gente está falando de uma semana. Essa mulher sofria quanto tempo? Há 12 anos, aquela mulher era excluída do seu convívio normal, do seu convívio comum, da sua família, de todos. Diferente, não é? Não podia ir à sinagoga. Será que essa mulher tinha uma urgência? Jairo era rico, bem de vida. Já ela, tudo que tinha, o pouco que ela tinha, gastou com médicos e remédios e não conseguiu dar jeito. O interessante aqui é que nós vemos que Jesus atende o clamor e socorre Jairo. Amém? Ele diz, o texto vai dizer que Jesus foi com ele. Mas também, mas também, isso é que é o mais importante, Jesus atende o pedido daquela mulher. Jesus atende o toque daquela mulher. E aí você pode até me dizer, ah, meu irmão, mas peraí, peraí, peraí. Ela foi, ela foi até Jesus e tocou o Jesus. E é verdade. Mas a história começa a mudar, porque de repente Jesus para tudo. Quando aquela mulher consegue encostar a mão nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus, o que, que acontece? Jesus para, para tudo. Para tudo, porque de mim saiu virtude. Um milagre aconteceu, alguém foi curado aqui agora. Aleluia. Aleluia. E ele saiu virtude. Dois corações voltados para Jesus e os braços dele abertos dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Vem Jairo, vem mulher hemorrágica, vem pobre, vem rico, vem leigo, vem sábio, vem preto, vem branco, vem. Vem porque os meus braços te acolhem em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele não faz diferença entre pessoas. Ele até estende a mão e acolhe. Que gostoso esse abraço que nós recebemos hoje aqui. Ah, é, a, é, a, é a confirmação da palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo tem se manifestado nessa igreja. Se você não tem percebido, começa a abrir os teus olhos espirituais. Começa a abrir os teus olhos espirituais para ver o mover de Deus. Aleluia, Deus. Jesus socorre o pobre e também o grande. Aleluia. Jesus socorre, João 4, 23, diz, Jesus vai com aqueles que nós cantamos aqui, que o adoram em espírito e em verdade. Ele busca os que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus, não desiste de um coração contrito, Salmo 51, versículo 17, Atos 10, versículo 34, vai dizer que ele também não faz acepção de pessoas, não importa se você é azul, se você é roxo, se você é verde, ele vai te acolher debaixo das suas asas, em nome de Jesus, aleluia, aleluia Deus, sabe por que, que eu digo isso meu irmão, eu não sei qual é o teu passado, mas foi assim comigo, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o meu passado negro, ele não olhou para as minhas falhas, ele não olhou para as minhas mazelas, ele não olhou para as minhas debilidades, ele não olhou para as minhas dificuldades, ele apenas me acolheu lá atrás, há mais de 20 anos atrás, enquanto eu estava sendo jogado literalmente para o lixo, os braços do Senhor me acolheram, apesar de todo o erro, apesar de todo o pecado, a sua mão se estendeu e ele me acolheu, aleluia, aleluia. Foi assim com você também, não foi, Joselda? Foi assim também, foi assim com o Mário, foi assim com o Wanderson. Foi assim, foi assim com o Francisco, foi assim com o Jorge, foi assim com a Mauri. Ele não olhou para as nossas diferenças, ele não olhou para a nossa cor, se a gente tinha dinheiro no bolso ou não, ele apenas nos, apenas nos acolheu debaixo das suas asas. E estamos aqui hoje, podemos glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque fomos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Aleluia, Deus. Aleluia. Se você não foi alcançado ainda, se você não foi abraçado ainda, hoje é a tua oportunidade. Aleluia. Sabe o que Deus diz para você essa noite? Filho meu, dá-me o teu coração. Eu não quero o teu dinheiro, não quero o teu carro e nem a tua casa. Eu não quero saber quem é você. Filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia, Deus. A segunda lição é... Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não devem nos frustrar. Amém? Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não devem nos frustrar. Olha a situação. Enquanto aquela mulher hemorrágica que aparece no meio do caminho, começa a receber milagre, começa a receber a graça de Deus, começa a receber cura, Jairo, o pai, desesperado, fica mais aflito, porque a atenção se volta para ela. E agora, a urgência de Jairo, o coração dele fica mais aflito. E dá vontade que, com certeza, deve ter dado ali nele, falou assim, senhor e a minha filha, está esperando senhor. Ela está morrendo, como é que é? Vai atender essa mulher aí. Jairo não tinha tempo para imprevistos, mas aconteceu. Jairo não podia esperar, mas aconteceu, aconteceu um imprevisto, o que ele não sabia era que Jesus estava ali cuidando daquela mulher, mas também ministrando sobre a vida dele, sobre a vida de Jairo, Jesus tratava a ansiedade de Jairo, aguarda mais um pouquinho aí meu filho, calma, eu não disse que não vou, calma, é só um tempinho enquanto tem mais uma cura aqui, mas eu já vou para lá, aleluia. Ele não disse que não ia. Em momento algum ele disse que não ia. E Jairo foi ministrado ali como, como Jesus ministra hoje nos nossos corações. Calma, Joselda. Eu sei que é difícil a gente esperar por essa luta. Mas aí vem vitória em nome de Jesus. Calma, Wanderson. É difícil esperar, mas calma. Eu não disse que não vou fazer. Palavra de Deus para a nossa vida hoje. <risos> Aleluia. Aleluia. falar uma coisa, meu irmão, um imprevisto não quer dizer que Deus te deixou. Amém? O um imprevisto não quer dizer que Deus te deixou, porque o um imprevisto nas mãos de Deus vai virar um livramento. Será que você entende isso? Um imprevisto nas mãos de Deus vira um milagre, você nem sabe. Mas é Deus trabalhando através de um imprevisto na tua vida. É Deus te dando um livramento maior lá na frente. Às vezes você não entende, questiona Deus, mas Ele está te dando um livramento porque lá na frente é coisa grande. Aleluia, Deus. Mas há imprevistos bons também, não é? Hã? Não há? Outro dia, eu vou falar de duas... Dois lados. Outro dia eu vinha de carro, peguei o carro junto a igreja e era um, acho que um domingo à noite, se eu não me engano. E o pastor tinha me colocado na escala e ele falou, Francisco, você prega hoje. Eu falei, tá já tem me avisado. Eu falei, tá bem, pastor, tudo certo. E normalmente, normalmente, desci para a garagem, liguei o carro. E, em momento algum eu ia imaginar que fosse dar algum problema no meio do caminho. E quando eu cheguei no, ali na Lagoa, próximo ao posto do BR, ali perto do Flamengo, o carro começou a subir uma fumaça, acendeu a luz vermelha e eu falei, vou, estar, se eu vou parar no posto para ver o que está acontecendo. Parei no posto, abri o capô do carro e a borracha do, arre, da, do arrefecimento do carro tinha estourado, um buraco, desse, um buraco enorme não tinha mais borracha. E aí o rapaz do posto disse, meu amigo, infelizmente você vai ter que deixar o carro aqui no posto. Eu falei, mas não vou mesmo, vou não, vou deixar não. E aí eu fiquei pensando, peraí, mas o que o inimigo está tentando fazer? Colocou um imprevisto aqui, eu, não, eu, vou, eu vou pregar hoje, né? Eu vou pregar hoje. Peguei três, bal, três baldes de água, coloquei lá dentro, falei, vai chegar até na igreja. Você viu, o Júnior viu, a gente pegou fita e amarrou o até conseguir chegar em casa, mas isso é para mostrar que imprevistos acontecem, meus irmãos. Abra os seus olhos, há ah, imprevistos acontecem, ruins, imprevistos bons também. Eu vou contar um aqui agora que vocês vão é, vocês vão gostar de saber. Há uns cinco anos atrás, né, a gente não tinha planos mais para ter filhos. Né, José? Nossos planos eram ter, era ficar com o Daniel e com o Lucas. Mas aí, de repente, o entrevista acontece. E foi um dos melhores imprevistos que já aconteceram na minha vida. De repente, eu chego em casa e José era filho preocupadíssima. E eu sem saber o que, que houve. Ela falou, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Eu estou grávida. Eu falei, opa, como que aconteceu isso? Eu não sei de nada, não sou culpado. É responsabilidade tua, não é minha? O que, que aconteceu? Ela falou, eu estou grávida. E ela entrou em desespero. Ela falou, a gente não está preparado para isso. Olha isso, meu irmão. A gente não está preparado para isso. Que, como é que a gente vai fazer? Eu falei, José, eu sou um contigo. O que der para você vai dar para mim. E aí eu comecei a entender que foi o melhor imprevisto que aconteceu na minha vida. A Camila é uma benção. Foi um presente de Deus através de um imprevisto, meus irmãos. Herança do Senhor são os nossos filhos. E a Camila tem nos abençoado tanto, ela faz a gente rir, é uma menina diferente. Outro dia a gente chegou no, lá, no, no, fomos para o downtown para ver um filme, e aí ela falou, papai, olha, olha isso, que carinho, que coisa gostosa. Ela falou, papai, a gente vai comer pipoca hoje no cinema? Eu falei, não Camila, hoje eu não trouxe dinheiro para a gente comer pipoca. Ela falou, não tem problema, eu trouxe você. Bênção pura, isso é uma das relíquias, isso é uma das coisas que essa menina fala. Foi o melhor imprevisto que aconteceu nas nossas vidas. Aleluia, Deus. E olha, para confrontar ainda quem disse que José da lá atrás não podia mais ter criança, não podia mais ter filho. Aí veio a Camila, aí veio o Lucas. Tá bom, chega, vamos continuar a mensagem. Vamos continuar a mensagem. Imprevistos acontecem, meus irmãos. Muitas vezes, nós somos atingidos no meio dos nossos planos. Muitas vezes, nós somos pegos de surpresa, sim, através de um, de um, de um acidente de carro, através de uma doença. Imprevistos acontecem, às vezes é um simples tombo que você leva, você não programou para levar um tombo, e de repente você cai, o imprevisto acontece, você tem que enfaixar uma perna, injeçar um braço, ainda mais os mais idosos, que me perdoe o Rogério, se ele estiver por aí, isso não vale para ele não, que ele é um jovem novo, um idoso novo. <risos> Mas é isso, acontecem imprevistos a toda hora. Mas a palavra vai dizer em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Somos atingidos repentinamente por tempestades nas nossas vidas. E as tempestades nos pegam de surpresa, isso é verdade. Mas aí pode vir tempestade de surpresa, pode vir tempestade de, impre, de improviso, de imprevisto, sim. Mas aí Jesus vem andando sobre as águas, Jesus vem caminhando sobre as águas e dizendo para mim e para você essa noite, eu ando sobre o mar que te atormenta a igreja Maranata de Copacabana. Eu ando sobre o mar que te atormenta, que tira a tua paz. Eu ando sobre o imprevisto que te tira a paz. Igreja Maranata de Copacabana. Aleluia. Aleluia. Para a gente tem imprevisto, mas para Jesus já era previsto. Aleluia, Deus. Ele já envia o livramento. Ele já envia a graça. Ele já envia misericórdia, porque Ele é Jesus. Ele é Jesus. Nada, nem ninguém pega Jesus de surpresa. Aquilo que para nós é um imprevisto, é uma novidade, para Jesus já foi, já era. Aleluia. E aí eu fico olhando, imaginando como Jesus deve ficar nos olhando diante dessas coisas. Jesus deve olhar para o nosso desespero. Ficar olhando de cima, olhando o nosso desespero, a nossa ansiedade, a nossa pressa, os nossos medos. E diz, nada disso vai te abater porque eu ando contigo. Nada disso vai te fazer naufragar porque eu ando contigo. E não há outro além de mim. Sou Deus na tua vida, eu sou Deus que ando contigo. Aleluia, Deus. Terceira lição, para a gente encerrar. Quando Jesus vai conosco, caminhamos em direção ao crescimento. Amém, igreja? Quando Jesus vai conosco, caminhamos em direção ao crescimento. Abre aspas. Espiritual. Crescimento espiritual. O tempo que Jesus levou Conversando com a mulher hemorrágica, pedindo para que ela aparecesse qual era o seu problema, a gente não sabe. Para Jairo, um minuto faria muita diferença porque a sua filha estava morrendo. Jairo tinha uma urgência. Jairo precisava de um milagre. Mas, o que eu aprendo aqui é que naquele curto espaço de tempo em que Jairo pôde caminhar de volta para sua casa com Jesus, e que pôde desfrutar da presença de Jesus até chegar na sua casa, por mais que tenha tido ali uma parada no meio do caminho para curar a mulher, a mulher hemorrágica, mas o que eu vejo aqui é que Jairo aprende muito mais naquele pouco espaço de tempo do que muitos daqueles outros que caminhavam com Jesus há vários dias. Há quanto tempo Jairo estava junto com Jesus? Algumas horas? Talvez a metade de um dia, nós não sabemos. Mas eu vejo através do que a Bíblia me mostra, através das entrelinhas da palavra de Deus, que ele aprende muito mais do que todos aqueles outros que já caminhavam com Jesus. Você vai entender porquê. Irmão, você anda com Jesus? Você anda com Jesus? Cada minuto é precioso, aproveite cada segundo, cada minuto, cada tempo que você anda com Jesus. É crescimento, aproveita meu irmão, não desperdiça oportunidade. Está caminhando com ele, suca dele porque tem coisa boa. Está caminhando com ele, aprende dele porque tem coisa boa. Quanto tempo você caminha com Jesus? Há quanto tempo você caminha com Jesus? Cresceu? Ou estacionou? Pergunta para refletir essa noite. Há quanto tempo você caminha com Jesus? Você tem crescido ou ficou parado lá atrás? Jairo cresceu. Jairo aprendeu. Veja que no versículo 35, ele vai dizer assim. Olha aí a tua Bíblia lá no versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo. Ei, a sua filha já morreu, seu Jairo. Para, sua filha já foi, já era, já morreu. Por, que, que, você, por que, que você ainda ocupa ou incomoda o mestre? O interessante aqui é que Jairo ali estava aprendendo a esperar, Jairo estava aprendendo a olhar, a olhar para o próximo e agora Jairo estava aprendendo a confiar. Jairo estava aprendendo a lidar com uma notícia ruim. Amém? Que lição para as nossas vidas. Começou a andar agora, como estava andando aquele tempo ali com Jesus. Mas ele, o que é que vai acontecer? Jesus, quem vai responder não é Jairo. Jesus, é como se ele chegasse. Aí olha o que Jesus vai falar. Preste atenção. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Não tenha medo, apenas creia. Jairo não falou uma palavra, ele aprendeu que o silêncio era melhor, era melhor esperar, era melhor ficar calado porque Jesus agiria em seu favor, é como se Jesus chegasse, Jairo calma, não abra a tua boca, deixa que eu respondo, porque a notícia que chegou era para estremecer a vida de Jairo, era para acabar, era para que ele caísse ali, a minha filha morreu, não, silêncio, a última palavra é minha. A última palavra é do nosso Deus Todo-Poderoso. Calma! Mas Jesus, se levar em conta tais palavras, disse a ele, não tenha medo, apenas creia. Aleluia! Glória a Deus! Vou te fazer essa pergunta novamente. Há quanto tempo você caminha com Deus? Dois anos? Três anos? Cinco anos? Dez anos? vinte anos, trinta anos, está aprendendo com ele? Aprendeu alguma coisa com ele? A pergunta é essa para você essa noite. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta que é mais profunda. Você tem mesmo caminhado com Jesus? Vou te repetir essa pergunta. Você tem caminhado com Jesus de verdade? Começa a refletir. Você tem caminhado com Jesus, meu irmão? Se você anda com Jesus, você está num processo contínuo de crescimento, amém, igreja? Você não está estacionado, você está crescendo, meu irmão. É um degrau por dia, você não pode continuar lá embaixo, é crescendo, é crescendo, é crescendo, é caminhando com Jesus. Se você anda com Jesus, cuidado com as más conversações. Se você anda com Jesus, cuidado com as suas atitudes. Se você anda com Jesus, mantenha-se firme, não desvie para a direita e nem para a esquerda. Difícil, né? Mas se você anda com Jesus, assuma seus, seus compromissos, assuma a sua palavra. Se você anda com Jesus, dê um bom testemunho do nome dele. Você anda mesmo com Jesus? É para você refletir essa noite? Aleluia. Eu quero fortalecer a tua fé também essa noite. Aleluia, Deus. Quero fortalecer a tua fé essa noite. Para que você saia daqui hoje com a tua fé fortalecida. Em nome de Jesus. Se você anda com Jesus, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Versículo 39, versículo vai, Jesus vai dizer assim, 39. Por vocês estão, ao entrar, Jesus disse, naquela casa em que a menina estava morta? Por é que vocês estão tão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas apenas dorme. É para fortificar a tua fé, essa noite, em nome de Jesus. Porque o alvoroço, porque o medo... Porque está chorando, a criança não está morta, ela apenas dorme, confia em mim, eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia, Deus. Se você anda com Jesus, os teus sonhos não morreram, Igreja Maranata de Copacabana. Se você anda com Jesus, os teus projetos não estão falidos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Se você anda com Jesus, a sua bênção apenas dorme, está no forno, já já ela vai sair, aleluia. Ela apenas dorme, apenas descansa, porque no momento certo vai chegar, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode glorificar a Deus por essa palavra para a tua vida, essa noite, aleluia Deus. Aleluia, aleluia o que você quer essa noite? Quero te perguntar ainda. O que você quer essa noite? O que você quer hoje? Hoje eu quero decidir caminhar com Jesus. Sabe, Senhor, eu não tenho caminhado direito contigo. Eu quero caminhar de verdade contigo. Sabe, Senhor, essa noite eu quero crescer espiritualmente. Chega, chega de ser um menino na fé. Chega de andar e ser abatido por qualquer vento de doutrina, por qualquer, qualquer conversa, por qualquer fofoca, por qualquer história. Eu quero crescer espiritualmente, Senhor. Ah, não tem como não dizer, não tem como se não, eu não se emocionar, Anderson. Eu anotei isso aqui para não esquecer de falar e não tinha combinado nada contigo. Hoje diga para Deus assim, hoje eu quero o teu abraço, aleluia, me sustenta Senhor na minha caminhada, como eu preciso do teu abraço, do teu afago Senhor, como eu preciso da tua mão Senhor, do teu cuidado, me sustenta na minha caminhada Pai, tem sido difícil Senhor os sapatos estão gastos, a roupa já está gasta, mas o Senhor nos sustenta nessa caminhada, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, derrama sobre nós o Teu óleo fresco, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua unção sobre nós essa noite, Senhor. Quero decidir caminhar contigo, Jesus. Eu quero crescer espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Eu quero o teu abraço, me sustenta, Senhor, aleluia, Deus.